0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast. Heute mit Watchman, der Serie und der zweiten Staffel Jack Ryan. Außerdem noch ein bisschen über den Joker. Ja. Und
1: Halloween! Halloween! Heute ist Halloween!
0: Heute ist Halloween. Genau, Heute ist Halloween.
2: Hey.
1: Also eure Zeitrechnung ist Halloween, unsere Zeitrechnung ist, wir machen uns ready. Ein bisschen vorher.
2: Halloween. Was verbindet ihr mit Halloween?
1: Das ist unser Jahrestag. <lacht>
2: ah, das ist doch mal was Besonderes. Ja. Yeah. Ähm, ja, aber Halloween stellen wir hinten an, oder erstmal? Ja, yeah, yeah. yeah. um, Genau. Watchmen,
0: starten mit Watchmen gerne.
2: Äh, ja, Watchmen-Film kam damals in 2009, glaube ich, oder mhm. so. Es gab keinen so, alt, ich ja. war viel älter so, gewesen. Hab ich schon mal geguckt. Ähm, Hat die Serie was mit dem Film zu tun? Ich, also ich muss sagen, bei der einen Folge, die man bis jetzt von unserer Seite aus sehen konnte. Ähm, lässt sich noch nicht so sehr viel erahnen. Äh, ja, es hat was damit zu tun, insofern, oder auch mit dem, es passiert ja beides auf dem gleichen Comic. Und ähm, es hat insofern was damit zu tun, dass es auf jeden Fall in der gleichen Welt spielt. Aber für, also es ist in unserer aktuellen Zeit und es wird in völlig andere Ereignisse beleuchtet. Also es ist nicht so, als würden wir da jetzt noch mal die Story, die der Film damals gezeigt hat, präsentiert bekommen, sondern es ist wirklich was komplett Eigenständiges. Ist ja, ich ich habe jetzt nur ja. die
0: Pressebilder gesehen mhm. und so
2: weiter und da habe ich halt keinen von den bekannten Charakteren. Den nee, den überhaupt gesehen. nicht. Also ich glaube, ich habe Dr. Manhattan ähm, hat mal einmal im Intro, als so ein bisschen im Off, was erzählt wurde, Nein, in dem Intro. Da hat irgendeine Lehrerin vor ihrer Klasse, die unter anderem auch die eine der Hauptcharaktere ist, einfach was zu, zu Zellwänden und sowas erzählt. Und währenddessen hast du Dr. Heimann hätten gesehen, wie irgendeine so Sandburg auf dem Mars erschafft und zerstört. Also so ein bisschen dazu Bezug genommen quasi, mhm. wie seine Kräfte funktionieren könnten. Aber da, da wurde nicht thematisiert. Du hast ihn vielleicht fünf Sekunden gesehen. Also mehr so Anekdoten als nice to have für die, okay. für die ähm, Filmliebhaber, die ja meistens nicht so die Comicliebhaber sind. Also die meisten richtig Hardcore-Comic-Fans waren ja nicht so begeistert damals von dem Film. Ähm, aber tatsächlich macht es die Serie so geil, weil meiner Meinung nach du diese Serie feiern kannst, egal ob du die Comics kennst, egal ob du den Film kennst oder ob du jetzt erst in dieses Universum einsteigst. Also die Serie schafft irgendwie, was für mich auch so genial macht, einfach jedes Lager zu vereinen. Und ähm, ich kann mir natürlich kein Bild für alle anderen so... Mhm. Ähm, bilden, aber was ich gelesen habe von den von Rezensenten. Rezensenten.
1: Von Ten Ten. Von, 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 von,
2: die die Comics auch sehr gefeiert haben damals, dass die auch endlich so ein bisschen mit der Serie die Umsetzung bekommen könnten, sofern man das in einer Folge beurteilen kann, die sie sich schon jetzt mal gewünscht mhm. haben. Obwohl. Ähm, der Comic-Creator ja damals gesagt hat, lasst dich davon, es wird für immer unverfilmbar bleiben, also er ist definitiv immer noch kein Fan davon, dass es umgesetzt wurde. Ja, es kommt ja. auch
1: ähm, finde ich persönlich aktuell in einer wichtigen Debatte, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr das mitgekriegt habt oder ob das einer von euch mitgekriegt hat, ähm es haben sich ja in den letzten zwei, drei Wochen so ein paar richtig große Größen Hollywoods oder des Filmgenres zu diesem ganzen Comic-Hype, der so ein bisschen von Disney und Marvel ja betrieben wird, ja, äh, ist, hauptsächlich.
2: Ja. Neben Star Wars gerade ja Hauptsteckenpferd so ein bisschen. Ne?
1: Genau, äh, dazu geäußert, da war Martin Scorsese, hat glaube ich damit angefangen. Hat dann auch von.
2: Ja, irgendwas gemeint sind keine Kinofilme oder sowas.
1: Genau, im Endeffekt ging es darum und ich meine die, die. Ach, ich
2: habe die eins gesehen, aber nicht der Artikel gewesen. Der Typische Internetnutzer. Yeah. <lacht> Headline,
1: also die die Stimmen. Ich bin kann man... Zum zum Thema äh, Filme kann man die eigentlich nicht ignorieren. Ich meine so ein Scorsese ist wirklich ein riesen Filmemacher, der der versteht was davon. Der hat auch noch von einem anderen Regisseur äh, Zuspruch gekriegt und äh Ach so, weil
2: sie halt diesen typischen Film auch haben, von wegen halt, dass die Welt erschaffen wird und, okay. und hast du so einen Climax und dann ist halt einfach nur Baller, balla auf Geld so viel raus wie möglich ja, oder was? Das oder ist, was? Oder was das 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 ja, das ist ja auch
1: mein persönliches Problem, was ich mit, ähm, mit Marvel habe, was ich mit die sie in den letzten paar Jahren hatte, ja auch. ähm, Was ich aber bei manchen Comic-Verfilmungen nicht hatte, wie zum Beispiel damals Watchmen, wie die Dark Knight-Trilogie.
2: Guter Watchmen stand schon immer für sich selber, egal ob man den Film jetzt mochte oder nicht. Die, Die Comics waren damals schon anders. Die Serie ist jetzt auch anders wobei anders mhm. mittlerweile halt auch das neue nicht anders ist irgendwie ja. aber also schon der immer schon so ein bisschen für sich allein finde ich
1: ja, ich kann mir schon ich kann mir schon Comic Verfilmung anschauen darum geht's nicht. ich habe mir jetzt auch endlich mal die den fucking Endgame angeguckt und da mir nur gedacht, oh Gott, ich musste in der Mitte aufhören und ihn eine halbe Stunde lang zuschwafeln, weil ich so akro wurde bei dem Film. Weil ich mir dachte, das, das kann doch nicht sein. Das, oh Gott, Leute. Ja, was
2: hat genau gestört?
1: Mich hat, oh, sollen wir damit jetzt echt anfangen? <lacht>
2: <lacht> kurz zusammengefasst. Ich gebe dir viereinhalb Minuten.
1: Okay, kurz zusammengefasst. Ähm, ja. Thema Zeitreise und äh, die die philosophischen und die äh, physischen, äh, physikalischen Hintergründe dahinter, wie äh, Avengers Endgame dieses Thema aufgegriffen hat, mhm. funktioniert rein theoretisch, eventuell, wenn man nicht weiterdenkt. Aber sie haben äh, mit ihrer Art der Zeitreise, mit ihrer Art von Theorie Fässer geöffnet, ähm, die in die Philosophie und in Richtung Determinismus reingehen und das haben sie nicht mitbehandelt und aufgrund dessen war so, wie sie Avengers Endgame konzipiert haben oder so, wie die Zeitreise dort vonstatten gegangen ist, ist sie rein natur- und geisteswissenschaftlich nicht ja, okay, bewiesen sowieso nicht, aber nicht fundiert. Sie Mhm. hat Sie haben gut ja, damit angefangen, aber sie haben es falsch zu Ende gedacht. Und ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, Leute, wenn es wenn's, wenn's jeder Depp hinkriegt, sich einen Physiker, einen Berater oder keine Ahnung wen, mal zu einem Film dazu zu hocken. ja, Also dann
2: halt ein Billiard-Dollar-Unternehmen doch bitte, ja.
1: Ich denke, bei einem Interstellar haben sie es ja auch hingekriegt, so einen vorn. Ich, ich denke
2: halt einfach, dass da der Fokus bei Comics hat. Das ist dieses, ich, ich habe dir doch neulich diesen Channel geschickt von diesem Typ, der mit sich selber, diese, mit Pitch? die, die oh, Pitch-Meetings. Hast du das von Home Alone gesehen, von Caroline zu Hause? Da haben die so einen, so einen Ausdruck rausgehauen. Ich, ich kannte vorher diese Methodik, aber ich, ich kriege natürlich auch nicht mal zusammen. Was gibt es so einen Ausdruck für, wenn du als Zuschauer ähm, einfach nur zum Sinne der Unterhaltung ähm, jegliche Logik Abgibst, sozusagen, ja. damit halt du mit, damit du Spaß an dem Film haben kannst, egal wie wenig Sinn der macht. Und ich denke, dass, das einfach mal mit dieser Einstellung größtenteils halt schon an Comic-Verfilmungen ja, rangeht. Ja, ne? das Wir sind fucking ja, Superhelden. Ja, ja. Das,
1: das ist ja, das ist ja auch nicht mein Problem. Da hätte ich mir bei einem, ey, ey, keine Ahnung, da hätte ich vor fünf Jahren, ja, bei einem Spider-Man oder bei einem Superman oder keine Ahnung, bei wem gedacht. Ja, okay, ich bin halt trotzdem unterhalten. Ja, das ganz witzig, kann ich mir angucken, Popcorn in die Fresse und Kopf aus, ja. Aber bei einem Avengers, ja, der sich halt mittlerweile der erfolgreichste Film der Welt schimpft, der so also viele Millionen so, ja. verschlungen hat, ey, da hätte ich mir doch so einen doppischen Physikerstudenten für 3.000 Dollar engagiert und mal kurz gesagt, ey, geht da mal drüber, haben wir irgendwas außer Acht gelassen oder sollten wir das vielleicht ein bisschen anders konzipieren? Das Problem war nicht, ich meine, ich lieb zurück in die Zukunft. Physikalisch, theoretisch, totaler Humbug-Bullshit. ja, ja. Aber ich lieb's, weil der Film nicht probiert den Zuschauer zu sagen, wir haben uns da Gedanken gemacht und es stimmt und das macht Endgame. Ich
2: glaube, das Problem in diesen Superhelden-Universen ist, dass jede Story für sich versucht, in sich Sinn zu machen. Mhm. Und du das in diesem großen Bulk von, wenn du dann anfängst, da auch noch Doctor Strange mit Magie reinzuwerfen, dann fängst du an, das Thema Zeitreinnessen reinzuwerfen, dann kommen Superhelden, dann kommen Aliens dazu. Ja, natürlich, natürlich. Egal, wo du die Schraube anziehst, irgendwo anders gehen halt wieder drei locker. Du wirst das ganze Ding niemals konsistent, nicht mehr in sich selbst bekommen.
1: Selbstverständlich, natürlich, das verstehe ich auch. Das war im Endeffekt, ey, dieser dieser Satz von diesem komischen Captain America mit seinem komischen, mit seiner Radkappe, wie er dann dasteht, als dieser blonde Ami hält und dann sagt Avengers Assemble, das ist so dieses typische, ja, darum geht's in Avengers. Es geht darum, wir hauen da so viele Charaktere rein, die haben so viel Kultfaktor oder Hypefaktor wie möglich und daraus machen wir Kohle. Ja, ja, klar, aber es da funktioniert
0: ja quasi Fanservice und großen. Ja, eben, ja, ist, äh, ja, ja, eben genau. Aber mit
1: ihrer Zeitreise, die sie dann mit mit dieser Möbius-invertierten, mit dieser invertierten Möbius-Schleife probiert, auf eine Ebene zu hocken, wo sie nichts zu suchen hat. Also
2: du meinst, weil sie dann halt kommen und Fachauszüge genau. benutzen, die es in der Physik geben, aber halt, die nicht konsequent zum Ende bringen, sondern halt irgendwie, wie, 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 bei Ding schon gesagt hat, was war das bei Endman oder was, sagen? wir packen einfach überall Nano davor und auf einmal ist es nicht, was war's? Das ist eine aber Du weißt, weißt was, wo es irgendwie diesen einen Ausdruck gab und wir packen es einfach überall davor und dann klingt es halt irgendwie nach Astrophysik oder so. Ja,
1: also, ja, wie gesagt, es hätte mich nicht gestört, wenn sie es nicht äh, so rübergebracht hätten, als, wäre als sollte
2: das, es machen. So als quasi. wäre
1: es so in der realen Welt auch
0: naja, viereinhalb Minuten Egal. vorbei. <lacht> okay, für die, die noch nicht abgeschaltet haben jetzt.
2: <lacht> Ihr wollt ähm, jetzt wie kam der gerade überhaupt hin? Ähm, genau, ähm, Watchman. So, genau, separates Universum, äh, losgelöst vom Film irgendwie auch nicht. Genau, deswegen fand ich es auch so toll, weil es einfach jeden Zuschauer, jeden Fan oder auch jeden Nicht-Fan irgendwo abholt. Es reißt Themen auf, die in unserer Welt präsent sind. Mhm projiziert die aber halt in ihre Comicwelt welt und macht's halt so geschickt, einfach da, so Rick-and-Morty-mäßig, ich, ich ich die es halt mit übertriebenem Humor, aber Watchmen macht's halt mit übertrieben, ich hau dir das Thema einfach in die Fresse, indem es einfach sagt, ey, das ist in unserer Welt so präsent, wir sprechen da so unverblümt drüber, aber du kommst halt nicht drüber weg, die ganze Zeit dich so zu fühlen, als wäre es eigentlich eine Gesellschaftskritik an unserer Welt so ein bisschen. Mhm. Ganz präsente Themen, die präsentesten dort sind eigentlich Polizeigewalt ähm, Klassen, Hierarchietrennung so ein bisschen und auf jeden Fall ähm, Rassismus auch. Mhm. Ähm, die Serie startet mit äh, einer Massakrierung von, einem, von der hauptsächlich schwarzen Bevölkerung in äh, Tulsa, in Oklahoma, in 1921, was auch ein reales Event damals war in der Geschichte der, äh, der USA. Ähm, und macht dann den Zeitsprung in unsere heutige Zeit. Also es wird er ja genau gesagt, aber so von der vom technischen Stand und so weiter müsste es so ungefähr unsere Zeit sein. Aber halt in einer veränderten Watchmen-Welt. Also es gibt zum Beispiel keine, keine Handys, es gibt kein Internet oder es wurde irgendwann mhm. verboten. So ganz ausdefiniert wird es da auch nicht. Ähm, es ist aber schon so <lacht> unsere Zeit ungefähr. Aber es ist halt eine parallele Welt. Also zum Beispiel ist ähm, Ned Reagan, der war ja mal Präsident, ne? sondern nee, Redford Dragon, dann, äh, dann ist es.
0: Watchmen, also im Film war zumindest Dragon, glaube ich. Warten ja, mal Der Film das.
1: spielt ja auch nicht in der heutigen Zeit, sondern der spielt in den
2: 16, oder? 17. Auf jeden Fall ist es halt diese Welt, wo wir immer noch diesen gleichen Präsidenten seit 30 Jahren haben. Ähm, aber halt auch krasse Veränderungen sind, wie zum Beispiel dass ähm, der Vietnam. Ähm, äh, mittlerweile als Staat der USA gilt und halt quasi ein US-Bundesstaat ist zum Beispiel. Ähm, <lacht> ja, weil der okay, halt eben ja? besetzt wurde, so quasi. ne Und ähm, ja, mhm. einfach da ein, ein ganz neues Fass aufgemacht wurde, so ein bisschen. Es ist so eine Parallelstory wie äh, Man in the High Castle mhm. und sowas wäre gewesen, wenn das, das und das passiert, wäre wäre es dann entwickelt. Und kippt manche Themen in die ganz andere Seite. Zum Beispiel ist es nämlich die die Polizei, die Gewalt gegen die Polizei ist so krass geworden, dass alle Polizisten mittlerweile vermummt auf die Straße gehen, weil sie halt darum fürchten müssen, dass deren Angehörige von Terroristen, weil da gibt es halt so viel Terrorismus und so viel, so viel, so viel Bandenkrieg von dieser vor allem präsenten, damals schon relevanten und jetzt wieder aufkommenden Gruppe, die siebte Kavallerie, ja. ähm, war, dass irgendwann zu so einem Event damals, das sie als White Knight bezeichnen, danach quasi beschlossen wurde, okay, wir müssen jetzt den Polizisten auch äh, eine Form von Anonymität bieten. Und es tatsächlich jetzt so ist, dass die ganzen, diese ganzen vermummten Gestalten mit ihren Superhelden-Namen, sage ich jetzt mal, die wir sehen, halt alles Polizeimitarbeiter sind. So. Also es ist okay. schon so ein bisschen eine eine andere Sache, nicht diese ausgelagerte Einheit, die sich irgendwann zusammengefunden hat, sondern quasi auf der Basis von dem, was in den Comics und vielleicht auch in den Filmen damals passiert ist, hat sich halt so etwas rauskristallisiert von so krasser Gewalt gegen Polizei, dass die Polizei jetzt diejenigen sind, die vermummt auf die Straße gehen und sich die Leute holen so ein bisschen. Also das
1: klingt ja schon interessant eigentlich, spannend. Absolut.
2: Also äh, so eine der ersten Szenen, nachdem wir dieses Massaker in Tulsa sehen und das alles in unsere Zeit springt, ist auch, dass quasi ein Polizist eine Routinekontrolle durchführt, ähm, dabei, denjenigen halt bittet, seine, seine äh, ja, eine Durchsuchung seines Fahrzeugs zuzulassen, beim, bei der Frage nach den, den, das Unterlagen des Autos, der dann in dem Handschuhfach, weil er da reingreift, eine Rorschachmaske sieht, was halt die, das, das allgemeine Vermummungssymbol der siebten Kavallerie ist, also die treten alle zusammen mhm. in diesem Symbol unter Rorschachmasken aus, auf, und, Genau, der Weigert schon dann diesen Truck zu macht irgendeinen blöden Kommentar, ob man nicht auch sein Gesicht sehen darf, weil der Polizist halt auch ein Vormund vor ihm steht dann quasi, und der Polizist wird dann kurzerhand von ihm erschossen, und das eröffnet quasi so diese, diesen lange brachgelegenen Waffenstillstand, den die siebte Kavallerie irgendwie gegenüber der Polizei hatte, ja. und löst innerhalb von der Polizei wieder den Wunsch aus, mehr zu Waffengewalt hingehen zu dürfen. Weil es gibt auch aktuell krasse Waffengesetze für die Polizei. Also ganz anders, wie es halt jetzt aktuell bei quasi in den USA in der Debatte mhm. ist. Der Polizist muss dann zu seinem Auto laufen, muss dann dem Operator, der per Fernwartung seine Pistole im Auto gelockt hat, äh, dann mehrfach verargumentieren, ja, hier besteht ein Bedrohung, bitte gebt meine Waffe frei, so quasi. Und während er quasi mit dem diskutiert und sich die Waffe holen will, wird er halt von dem anderen erschossen. Also es mhm. ist quasi... Ein krasses Gegenteil zu dem, was wir gerade in den USA haben, mhm. diese Debatten von wegen dauernd erschießen englische Cops, irgendwelche Leute auf der Straße. Mhm. Ist es ist dort halt so, dass die Polizei schon fast zu wenig geschützt wird, sich vermummen muss, mhm. äh, ihre Familie schützen muss, um Waffengewalt betteln muss. Ja. Und durch diese Aktion gibt es dann halt einen großen Rat der Polizei, nenne ich jetzt mal, wo dann endlich beschlossen wird, okay, wir müssen jetzt einfach mal wieder, diese Bedrohung ist wieder existent, wir müssen mal auf die Straße gehen und müssen mal wieder was dagegen tun. Und ja, viel mehr passiert in der ersten folge auch nicht, aber diese ganzen gesetzten Szenen sind einfach so, also guckt es einfach an so, es ja. hat wieder diesen diesen Flair von ich weiß nicht so ganz was abgeht, aber ich kriegs durch die Augen der Charaktere innerhalb der Folge schön präsentiert, wo, wo jede andere Serie oder Film, die am Anfang ewig langen Prolog geben würde oder die in einem durch einen Erzähler erklären würde wie existiert diese Welt, erlebst du sie dort einfach. Mhm. Und das macht halt auch also so wird spannend. Wird es aus den Augen von mehreren Leuten erzählt? Oder ja. von einer Hauptperson? Ja, wobei der, die Hauptperson, wie gesagt, diese 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 eine Dame ist, die halt eben auch zur Polizei gehört, wo ich schon mal gemeint habe, die ist tagsüber auch mal in so einer, in so einer Schule und hält da so, so einen Vortrag quasi. Das ist ähm,
1: Regina King. So wie
2: die Spielt die? Und genau, die ist so ein bisschen der Hauptcharakter. In der ersten... Folge auch noch ihr Vorgesetzter, also sie untersteht quasi, sie ist eine von diesen vermummten Gestalten, die halt nachts als, als Retter oder Wächter der Nacht da so ein bisschen die Straßen.
1: Ich glaube äh, das war was anderes.
2: <lacht> das war Ducky Duck oder so, mhm. ne? Nee, <lacht>
1: dieses Russische, ne? Die Bücher waren geil. Ah, manchmal von, ja. Sorry, ja. Von ja. Wächter der Nacht. Ja, richtig gut, ja. Tatsächlich. Der Film war scheiße.
2: Ähm, ja, es war so ein bisschen so auf russische Matrix gemacht, ne, so ein bisschen. Es war alles so ein bisschen ja, verkindlich. So, mit ja. diesem, es war auch kaum was erklärt, wenn die Bücher ja. nicht gelesen hat, das war so ein bisschen
1: ja, es ein verloren. Ja, das stimmt.
2: Aber, ja, also Watchmen selber ein Bild machen. Ich kann den Stil, den es fasst und die Erzählart, wie es vorgeht, gar nicht so ganz in Worte fassen. Aber halt, aber es ist geil, also.
1: Also wenn ich es mir jetzt anschaue, habe ich das Gefühl, ich gucke schon wieder die nächste Comic.
2: Überhaupt Serie. nicht, überhaupt nicht. Du hast, du hast die, das Gefühl in einer, die Story einer Welt zu sehen, die ganz markante, präsente Probleme hat, mhm. die irgendwie was mit unseren Problemen zu tun haben, aber irgendwie auch ganz andere Probleme haben, also so ein bisschen okay. dazwischen steht. Du kannst viele Sachen interpretieren als mhm. in unserer Welt präsent. Wie, ja.
0: wie ist es so von der Erzähler? Das ist wie der Film, wo sich
2: viel Zeit lässt oder ist ja. es schon mehr auf Action? Ja, nee, also es gibt ähm, eine Verhörszene ja, okay, die aber eigentlich mehr so hinter, hinter wo mehr so psychische Folter ist, sag ich jetzt mal, wo anhand von so psychologischen Bildereinwürfen und so weiter so ein bisschen Leute auseinandergenommen werden, die ist ein bisschen so ein bisschen so aufreiben weil du halt mit diese blitzenden Bilder und diese blöden Fragen gestellt kriegst und so weiter und du halt so mitbekommst, wie, wie die halt die Leute da auffühlen und dann gibt's ganz am Ende, wo sie dann quasi den Erstschlag, diese Polizei äh, geht und dann den ersten Rückschlag gegen die siebte Kavallerie machen und dort so ein, so ein so ein Bandensitz von denen quasi aufheben wollen und da kommt es dann halt auch mal richtig. Her- also, also wenn Action, sagen wir mal so, wenig Action, aber wenn, dann legt mich am Arsch. Also FSK 18 aufwärts, wirklich. Die, okay. die hocken dann da mit der, mit F- Kaliber 50 so Gatling Gun vom oder? Auto und und die Polizei versucht sich in irgendwelchen Kühen zu verstecken, aber die, die zerroppen halt mit zehn Kugeln so ein komplettes Rind, das halt die Polizei <lacht> auch nicht mehr verstecken kann. Also, also ist es so Comics blättermäßig mhm. oder einfach brutal. Es ist jetzt nicht so, Tarantino, ich schieße einmal in den Körper und da fliegen 80 Liter Blut raus, sondern es ist halt wirklich so, also wenn ich mit 50 Kaliber auf der Kuh schieße, dann fliegt die halt, glaube ich, in 20 Stücke so. Ne? Also mhm. es ist einfach heftig. Es ist realistisch, in your face, wir nehmen kein Blatt vor den Mund und zeigen mal einfach Gewalt, wie sie in so einer Welt tatsächlich real sein könnte. Mhm. Also du hast bis jetzt auch nicht keine Superkräfte oder sonst irgendwas gesehen, ja. wobei ja damals auch, glaube ich, fast nur Dr. Manhattan ja, der eigentlich so Dr. Ja, eigentlich nur Dr. Manhattan ist ja, der Einzige, einfach, genau. das, das, und der ist dafür das, der Mächtigste. Ja, genau. Und, <lacht> ja, so, dass es das mir ja irgendwann scheißegal war, weil er gesagt hat, was ja, das euch. Ja, das war auch irgendwo ja.
1: so meine Hoffnung, als es dann halt äh, so langsam, als das Projekt halt so Fahrt aufgenommen hat, ja, es soll halt Watchmen-Serie von Lindelof und ähm, sie kommt zu HBO. Das war für mich, ähm, ein Riesending, als ich das gelesen habe, mhm. dass die nicht von The CW oder yeah, yeah, yeah. AMC, okay. yeah. sondern die kommt zu HBO. Und da dachte ich mir, hm, okay. Ja, gut Von
2: AMC hätte ich mir vielleicht auch gerade noch vorstellen können. aber uh,
1: HBO. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann dann wird das auf jeden Fall was Gutes. Weil ich so ein bisschen schade finde, aber ja, okay. Ist die auch Staffel time- von
2: Game of
0: Thrones. <lacht> was
1: wir damit jetzt auch machen, <lacht> ist, äh, Ja, aber Time will tell. dass ähm, im Endeffekt könnte die erste Staffel ja auch so Standalone-mäßig bleiben. So hat es zumindest Watchmen. der Ja. Hat's der es gesagt. soll
2: tatsächlich, so wie ich es mitbekommen habe, bei den neuen Folgen sogar bleiben.
0: Mhm. Okay, also das sind, äh, neun Folgen auch die. Es
2: sind neun Folgen geplant oder abgedreht, die ausgestrahlt werden und die Story ist, also die Story der Serie ist damit mhm. erstmal erzählt und genauso. Okay. Es geht, fühlt sich auch, auch an, das ist ein kurzer Ausschnitt aus dieser einen Welt, die sich irgendwie aus der Comic-Welt vielleicht auch so ein bisschen aus dem Film raus entwickelt hat. Genau. Und die werden in diesen neuen Folgen jetzt einfach erzählt und.
1: Es gab auch noch keinen, keinen Order von HBO, aber HBO ist da, ja, es ist halt ein bisschen was anderes. Sie, sind halt, sie haben halt überhaupt nicht diesen Netflix-Style. Sie haben überhaupt keinen Amazon-Style. Man kann sie auch mit den anderen Networks von AMC oder, oder Showtime. Ich
2: weiß nicht, aber, ob, die deswegen, ob man sich deswegen weniger Gedanken machen muss, ob die nicht doch geldhungrig sind und den Stoff dann halt im Nachhinein doch verheizen, wenn er halt verdammt gut läuft. Da habe ich halt so ein bisschen Angst. Das das ist dann so. Ein, das was. kann
1: schon sein, dass sie sagen, okay, die erste Staffel kam mega gut an dann bestellen wir das zweite dann hat jedes Jahr
2: so äh also das ist heißt jedes Jahr ich glaube die erste Produktion von einem Staffel hat jetzt irgendwie ewige Jahre eingedauert, oder
1: hat die mega lang gedauert, aber ich glaube da man Also vor auch...
2: über also vor Anfang 2017 glaube ich angekündigt, und ich weiß nicht ob sie dann sogar schon in der Mache war. Genau, also sag mal klar, aus einem geilen Universum willst du immer mehr, willst du immer mehr sehen, Problem wird's halt dann, es verheizt wird mhm. oder wenn dann halt sowas wie ja gut, dann machen wir halt anthologisch machen wir halt jetzt fünf Staffeln und jeder erzählt ihre eigene Story, dann ist es auch irgendwann ausgelutscht. Oder so, ja, ein ne? ja,
1: Spin-Off Sprengt zu dem auf, Charakter. Äh, Dr.
2: Manhattan am Ende alles in die Luft. Kann auch sein, ja, man weiß ja nicht, wie es endet. Ja. So ja.
1: Also, äh...
2: Aber ja, also definitiv reinschauen, wie gesagt, okay. wie viel kann man aus einer Folge beurteilen. Aber es ist dieser perfekte Mix aus Ich werfe dich in diese Welt, die du nicht ganz verstehst, die ich dir aber aus den Augen der Protagonisten und dieser einen Hauptprotagonistin irgendwie so beiführe, dass du gleichzeitig nicht zu verwirrt bist, Bock auf mehr hast, ähm, aber verwirrt, mystery-mäßig genug bist, um dir einfach selber Fragen zu stellen und die ja. einfach, dir selbst die Antworten innerhalb dieser Story zu suchen, sozusagen. Mhm. Also, ich finde, ich finde es eine perfekte Aufmachung. Wir, wir das sind jetzt
1: besser. bei HBO bei der zweiten Folge, ne? Ja. Oder, nee, zwei Folgen waren. Ja. sind jetzt draußen. Äh, Watchmen läuft am Montag, ab Montag, dem 4. November auf Sky. Ja, genau, damit auch
2: dann so, das heißt, die Amis werden dann so zwei Wochen im Voraus sein. Genau,
1: wöchentlich eine <lacht> Folge, weil es hatte heute auch äh, jemand bei Facebook was kommentiert, hat auch gefragt, wie das äh, laufen wird. Ähm, was aber, glaube ich, auch normal ist für HBO-Serien. Ja. Ich hatte, glaube ich, bislang Wir ich haben
2: noch keine, nie alles am Stück rausgekommen. Nee. <lacht> nee.
1: ne? Ähm, ja, läuft dem. Die
2: haben ja auch noch ihren Cable Network Sender, das wäre ja völlig verschenkt. Ich meine, die haben ihren Streaming-Dienst, glaube ich, auch.
1: Ja, ja. Aber haben das wäre ja, ja von
2: daher, das wäre no, ja. Ich. Ich auch. Und du musst ja wie no. äh, kostet in Amerika, das ist ja... Hier beschweren wir uns, dass wir drei Streaming-Dienste zahlen müssen. Da drüben, da ja, komme ich schon ja über ja, hat die gerade jetzt, jetzt mit Network. Disney und mit This Universe und
1: Apple TV sonst Plus. irgendwas.
2: Apple TV, da bist du ja jetzt mittlerweile mit Cable TV yeah. bei 150 200 Dollar im Monat, ja, wenn genau. du alles haben willst. Ne? Also.
1: Und dann hast du noch uh, Hulu und wie sie alle heißen. Ja und Crackle. Crackle, Crackle. <lacht> Wobei Crackle ist glaube ich Hulu. Ich glaube, kriegst du, wenn du, wenn du Hulu abonniert. Kann
2: Die hatten eine geile, eine geile Serie. Das war diese mit diesem mit dieser wo diese Box mit der Knarre vor die Tür gestellt wurde, dann war es Spiel. Oh, das war so geil. Wie, hießen
1: hmm, Wie hieß denn das? Chosen. Chosen. Oh, das war geil. Das, das war. Genau,
2: eine Empfehlung kurz zwischendurch an die Zuschauer. Es ist so scheiße, weil es einfach mittendrin aufhört. Es gibt, glaube ich, drei oder vier Staffeln, aber wenn ihr mal einen Sonntagnachmittag Langeweile habt, guckt, ob ihr irgendwo. Ist nicht
1: nur zwei? Guckt,
2: drei oder vier. Guckt, ob ihr irgendwo Chosen euch besorgen könnt. Das sind drei oder vier Staffeln, A, sechs Folgen, A 20 Minuten. Das heißt, ihr habt diese ganze, ich glaube, es sind drei. Das heißt, ihr habt die ganze Serie in yeah. sechs Stunden durchgeschaut und yeah. es packt euch wie wenig das in eurem <lacht> Leben. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Wow, oh, ist Aber das ist es hört Ich muss halt sagen, es wurde nie offiziell abgesetzt, aber es kam seit sieben Jahren oder so keine neue Staffel. Also ich okay. glaube, man kann langsam wie oft darauf dass da noch was passiert. ich ja. kaufe
1: es
0: Netflix oder Amazon mal.
1: Oh, das ist das war wirklich eine gute Serie. Ja, <lacht> genau ja, Ich habe noch nie eine, eine Serie. So viel Tagen Trieb und so, so viel so Cliffhanger. Also das ja. war einfach
2: eine. Action-Thriller-Fahrt von Anfang bis Ende einfach die ganze Zeit. Aber
1: auch mega die geile Story. Okay, Watchmen, yo, gucke ich mir an.
0: Ja. Dann zur zweiten Serie. Jack Ryan, Staffel 2. Jawohl, ja. Startet. Morgen. Morgen? Morgen.
1: Bei Amazon Prime ist der Amazon Prime. Video, Amazon Studios, ich weiß nie, was ich da sagen ja, soll. Ja, Amazon oder? Studios Prime. ist
0: das Studio und es läuft auf Amazon Prime Video.
1: Ja, ja. Bei Amazon.
0: So. <lacht> ja, Amazon, um die Sache mal abzukürzen. Okay, oh. um was geht's in Jack Ryan?
1: Ähm. Wir ja, haben. Jack Ryan? <lacht> nee, also wir haben, oh
0: Gott, oh Gott. Also,
1: Tom Clancy Overload. Wir haben Tom Clancy, der irgendwann mal auf die Idee dachte, auf die Idee kam, oh, wir brauchen mehr Geschichten in Richtung amerikanische Helden und CIA und Waffen und Action und nie ganz so schlimm ist es ja gar nicht.
2: Ne? Ich, äh, ich, ich weiß nicht mehr, viel von, von der Story aus also war das, wo dann irgendwann in diesem Flüchtlingslager auch die Frau von dem einen ja, genau. haben, ne? yeah. also, Richtig ich hab's leider, ich hab's glaube ich, irgendwie an einem Abend mit zu viel Jackie Cola kombiniert oder so und deswegen danach, <lacht> ich das Ding danach nicht auf jeden Fall Steuer gewusst. Also, dass ich weiß, das verdammt gut unterhalten war auf jeden Fall. Nee, die erste Staffel war auch richtig gut.
1: Es ist auch ein super guter Schauspieler, dieser John Krasinski. Ich fand den schon, der spielt ja in Office, so einen totalen Oberdepp-Office.
2: Ich wusste, dass er ja da. Die US. Alter, das von, ist der!
1: Ja, dieser Oberdepf.
2: Ich, ich wusste sofort, wenn du meinst, ah, weil jetzt macht das Gesicht Sinn, aber. Ist Office <lacht>
1: Britisch oder Amerikaner? Nee, ja,
2: beides. Ja, aber ich weiß, ich weiß genau, wie du meinst gerade.
1: Ja, ja, da, Krass, okay, ich, okay. Daher ja. kennt man den und dann hat er
2: stimmt, daher kenne ich das Gesicht.
1: Hat er diese Rolle von Jack Ryan gekriegt. Und da hätte ich mir schon gedacht, so schwierig. Aber seit A Quiet Place, wo der äh, Regie geführt hat und die Hauptrolle da mit Emily Blunt zusammengespielt hat, von dem gucke ich mir alles an. Ja, okay, Jack Ryan. Wir haben immer noch den gleichen Jack Ryan wie in Staffel 1. Wir haben auch immer noch diesen einen äh, Tipp, den Wendell Pierce. Also gespielt von Wendell Pierce. Der äh, James Crear heißt der Charakter. Hm? Der Dicke. Ähm, Und... Ja, wir haben die zwei immer noch, ich kann mich leider nicht mehr so stark an die erste erinnern. Es war allerdings am Ende der ersten so, dass James Creer nach Moskau geht, weil er dort äh, einen neuen Job kriegt. Und er Jack Ryan, halt fragt, willst du mit oder willst du dich wieder an Schreibtisch Weil hm. Jack Ryan ist ja im Endeffekt ein Analyst.
2: Ich finde, er wurde schon in der ersten Staffel quasi aus der ganzen Geschichte
1: rausgekommen. Genau, weil gegangen, es der ne? einzige ist, der das da so durchblickt mhm. hat und gesagt hat: Ey, da müsst ihr mal gucken, ne? Und ähm, da er ja auch irgendwie ich, ich Soldat alles ist, alles zurück.
2: Er war dann quasi in Kooperation mit der Frau von diesem einen terroristischen Anführer.
1: Oh, das war aber erst in der Mitte der Staffel. Ja. Da war, ja, ja. kam die Frau dann irgendwann in die USA erst. Genau,
2: aber das war die Story, ne? Er war dieser genau. Finanzanalyst oder was? der. Genau. Ja, okay, okay. Es kommt Und alles wieder zurück gerade.
1: <lacht> genau, die zweite Staffel also hat eine, eine ganz andere Story, also einen ganz anderen Aufhänger. Es geht, klar, er ist immer noch Analyst, immer noch bei der CNA. Ja. Es geht aber diesmal in eine ganz andere Richtung weg von diesem Terror, was ich ganz gut finde, weil auch durch Homeland, durch diese ganzen CIA, FBI und keine Ahnung was für Serien und Filme ähm, geht's, du hast das Gefühl seit Jahren nur noch um dieses eine Thema Äh, Islamistischer Terror. Islamistischer Terror und deswegen finde ich es ganz gut, dass sie gedacht haben okay, bei der zweiten Staffel machen wir mal was anderes. Dieser Greer, der aktuell in Moskau hockt, kriegt mit, dass im südchinesischen Meer ein ähm, unbekannter Satellit ins All geschossen wird.
0: Mhm. Mhm. Frachter aus. Okay.
1: Keiner weiß warum, weshalb und er will halt wissen, wer schickt da seinen Satelliten hoch. Ich würde sagen, du- ich
2: kenne mich da überhaupt nicht mit dem Vorgehen normalerweise aus. weil also meldet man das halt irgendwo bei der UN an oder sonst irgendwas. Das ja, also der
0: wurde halt auch von so einem äh, Containerfrachter aus okay. abgeschossen. Also ja. sah
2: alles einfach nur sehr suspekt aus. so ja. Sah jedenfalls. alles okay. sehr
1: suspekt aus, ja. Ähm, der probiert dann halt von Moskau aus, so ein bisschen zu schauen, was ist das für ein Frachter, wo gehört er hin? Und Jack Ryan arbeitet in Washington, nee, Quatsch, nicht, doch, Washington. So? Langley halt, ne? Ja?
2: Yeah. Ja, ne? CR Headquarters, ne? Ja.
1: Ja, Langley. Ähm, nee, ist ne? Ach ist
2: Langley auf jeden Fall. Ja, sehr langley. wurscht. Wo auch immer.
1: Ja, auf jeden
2: Irgendwo Fall. Irgendwo in Amerika.
1: <lacht> genau. Äh, kümmert sich wieder um, um Geld, also der hat ja, dem seine Aufgabe war ja immer so Finanzen oder auffällige Finanzen zu überwachen mhm, genau. für die CIA und kommt dann auch auf einen Frachter, äh, der in Venezuela mhm. andockt und dort irgendwas in den Dschungel transportiert. Okay. Die zwei finden mhm. natürlich dann irgendwann zueinander, Kriya und Jack Ryan, weil Kriya halt auch äh, über diese ganzen Frachterschiffe rausbekommt. Irgendwas mhm. hat das mit Venezuela zu tun. Okay, die gehen also nach Venezuela oder sie treffen sich in Venezuela. Ähm, und wie das aktuell auch äh, so ist, momentan in Südamerika gibt es ja auch viele Krisen, viele Probleme, hauptsächlich halt wirtschaftliche Krisen. Hauptsächlich äh, oder noch hinzu kommt eine große, große Spirale von Korruption, die viele südamerikanische Länder ähm, irgendwie bekämpfen müssen. Aber also
0: es spiegelt auch ein bisschen so die Thematik von Venezuela momentan wieder.
2: Das fand ich schon in der ersten Gra- Staffel so extrem stark, dass sie nicht einfach nur, nur so gesagt haben, die haben jetzt Terroristen so also nicht verherrlicht, aber die haben also mal so krass auf diese andere Seite gezeigt, mm. wie es so ein Stand- ja, kann, genau. wie das das in ist und die genau die
0: ist, aber das ist ein Punkt in der zweiten Staffel, ja, aber okay. wir später noch dazu.
1: Also, okay. Hut ab vor den Schauspielern, es waren super gute Schauspieler dabei, dieser, mhm. dieser Präsident von Venezuela. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie der Schauspieler hieß, es steht auf jeden Fall in der Kritik drin. Der hat es so megamäßig gut gespielt. Auch John Krasinski als Jack Ryan, Radley Pierce als James Greer, ähm, super. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall in Venezuela. Wir haben Probleme mit Korruption und irgendwelche Frachterladungen mitten im Dschungel. Und das Problem, warum sich dann im Endeffekt auch die CIA einmischen kann, ist halt eben das Problem. Die haben halt Angst. Dadurch, dass es in Südamerika so Unruhen gibt, hast du halt immer irgendwie Sorge könnten, die es irgendwann hinkriegen, eine Bombe zu basteln, mm-hmm. eine Rakete zu bauen. Und was man halt nicht vergessen darf, eine Rakete, die in Venezuela gestartet ist, ist halt innerhalb von 30 Minuten maximal direkt in den USA. Yeah. Also es sind halt nicht die direkten Nachbarn, aber irgendwie halt yeah. schon. Ne, schon es ist
0: die selber Geschichte wie Kuba damals im Kalten yeah. Krieg. Yeah. No.
1: Und ja, die wollen auf jeden Fall herausfinden, was machen die da? Was hat es mit diesem komischen Satelliten zu tun? Ähm, und ja, da passieren ganz am Anfang ein paar blöde Sachen. Der Jack Ryan ist gut befreundet mit einem Governor aus den USA, der dort in Venezuela aufgewachsen ist. Ähm, und der begleitet ihn dort nach Venezuela und während einer, ähm, während sie von der Botschaft irgendwo hinfahren, keine Ahnung was, werden sie halt von der Polizei natürlich als Kolonne begleitet. Mhm. Und der, und äh, die kommen in einen Hinterhalt, werden f- f- fast alle umgebracht. Fast alle. Pass auf, Jack Ryan! Auf, Jack Ryan. Natürlich. Nein, im Endeffekt, äh, der große Mord ist im Endeffekt an diesem Governor, mhm was halt auch ähm, politisch dann sehr kritisch ist, weil dieser Gouverneur war zu Gast in Venezuela, war äh, ja, klar, in der natürlich. Botschaft, ne? wurde von der Polizei äh. und so weiter und
2: auch mit Richtung Diskussionen von wegen vielleicht Inside Job und
1: nee nee Ach so du meinst Inside in von den von der örtlichen von Behörden
2: dort Venezuela. quasi so
1: ja genau da, da
2: läuft Jack hin. Ryan
1: will halt im Endeffekt nicht nur, dass das halt ein Governor der USA ist, sondern es war auch noch sein Freund, will halt unbedingt rausfinden, mhm, warum, ja, weshalb, ne. Die USA sagt erstmal, nee, kommt mal lieber zurück. Der sagt, leck mich am Arsch, ich bin Jack Ryan, ich mach da weiter. <lacht> ähm, ja, und so, dieses typische CIA, wir, wir folgen allen mhm. möglichen Spuren, dann, Treffen wir auch relativ anfang anfänglich auf diesen, diesen deutschen Schauspieler Tom Vlashiha.
2: Ja, der Faceless Man hier, ne? Der Faceless genau. Man von Game ja. of
1: Thrones, genau. Ähm, der spielt einen Deutschen. Ah stimmt. Der trifft der Jack Ryan trifft in Venezuela auch noch in der ersten Folge direkt äh, eine Schwedin. Ja, aber sie ist BND-Agentin, ne?
0: Ähm, ja, sie hat auf jeden Fall irgendwas mit BND zu tun.
1: Genau, und die sucht diesen Deutschen. Mhm. Tom Blaschieber. <lacht> Was auch immer. Ähm, ja, die Story, ich find's mega gut, dass es weg vom Terrorismus geht. Ich fand's super spannend. Es hatte mega Bock, Jack Ryan auf dieser Schnitzeljagd äh, zu begleiten. Ich fand's super gut. Die Action war geil, aber... Im Gegensatz zur ersten Staffel war es... Okay, ich fand die erste Staffel extrem gut, deswegen die zweite Staffel ist auch eine sehr gute Serie, ist eine sehr gute Staffel, aber wenn du sie halt im Vergleich Mhm. setzt zur ersten Staffel, was du halt machen musst.
0: Das ist halt gerade das Problem, also die Stärke von der ersten Staffel war dieses, was du vorhin gemeint hast, dass halt die Gegenseite auch gezeigt wurde, was waren denn ihre Intentionen? Yeah. Warum haben die das gemacht? Ja, das also eine warum Terroristen, so?
2: das Freiheitskämpfer mhm, und so Genau,
0: ja. Und genau das fehlt halt in okay. der Staffel. Also da ist du cool halt, so. Du wirst halt schwarz und weiß. Mhm. Und also muss nicht sagen, auf was es rausläuft, ja. aber du hast halt, du erkennst nicht wirklich die Intentionen dahinter, warum die Leute so handeln. Also
2: nicht mal am Ende quasi, die Ermittlungsarbeiten kommen nicht mal so weit, dass die jetzt. Also schon, also die haben schon
0: Intentionen, aber jetzt halt, sie werden nicht so rausgearbeitet. Ach so, jetzt wegen nicht diese persönlichen
2: Beweggründe. Genau, dass das ja so, das das du halt so. auch
0: verstehst, okay, ähm, die machen das nicht einfach, weil es böse Menschen sind, yeah, yeah. sondern äh, weil halt ihre Familie weggebombt wurde yeah, und sowas. Yeah. Also das hat mir halt komplett gefehlt in äh, der Staffel.
1: Das, das ist das einfach so, ja, Südamerika, die Behörden sind halt grob. Ja. <lacht> so ein bisschen. Und äh, ja. Ja, das ist, das ist ein großer Kritikpunkt. Ein anderer, also, es spielt in Venezuela. Demnach haben wir viele, viele, viele Dialoge halt auf Spanisch, klar. Oder Venezuelanisch. <lacht> nee, Spanisch.
0: Lateinamerikanisch. Lateinamerikanisch. <lacht> nee,
1: sie sprechen ja Spanisch dort unten. Ähm, in Venezuela zumindest. Und ja, alles schön und gut. Und dann haben wir diese BND-Agentin die Schwedin ist und du hörst es auch, die hat auch einen hm? tollen Akzenten. das ist im Übrigen die das, die Frau von Verdammnis, Verleugnung und äh, Also die irgendwas.
0: Charaktere werden auch immer von Native Speakern ja. gespielt halt. ja,
1: Genau, ja. Fand, fand ich super. Ich meine, Tom Blaschewa ist ein deutscher Schauspieler, spielt einen deutschen hm. Es gibt irgendwann eine Szene, wo er auf diese ehemalige Kollegin von ihm oder wie auch immer, die kennen sich auf jeden Fall, die treffen aufeinander und die sprechen dann auch miteinander Deutsch. Ja. Und klar, wenn du es halt in o- Originalvertonung dir anschaust, dann kriegst du halt die Untertitel, mhm. obwohl du es halt als Deutscher nicht brauchst. Aber super gut gemacht, wirklich durchdacht. Bloß dieser Tipp trifft irgendwann auf seine Tochter und die sprechen Englisch. Wo ich mir. Ja, ja.
0: genau, das ist ja, halt so, ja so, auch Fehler, so. Der,
1: <lacht> Fehler in der Matrix. Es
0: gab okay. halt so Sachen, gab es halt ein paar. Okay. Also gab es ein paar, wo dir in seinem Kopf gefasst hast warum macht
2: ihr das? Bei allem anderen so bei 90% geil und die 10% waren so nicht kaputt. Ja, also oder? auch,
0: keine Ahnung, die okay. kriegen irgendwann ein Fluchtauto, das halt defekt ist, mhm. also wo halt ständig ausgeht. Dann werden sie angegriffen, das Auto wird völlig durchlöchert, auf einmal springt es an und sie können wegfahren. Okay. So das sind halt so Kleinigkeiten, wo halt manchmal echt nervig sind. Also vielleicht
2: war was locker und die Kugel hat da festgemacht ja
0: wahrscheinlich
1: <lacht> ja es sind es ist wirklich es ist wirklich Erbsen okay wollte sagen klingt hecker,
2: äh, mecker auf hohem Niveau vielleicht sollte man aber wenn man die Charakterbildung eh nicht so braucht ja, cool. und noch nichts davon gesehen hat erstmal die zweite Staffel gucken und dann die erste dann tut man uns vielleicht schon gefallen
1: es ist ja, Erbsen wirklich auf hohem Niveau ja also ist immer so es cool von einem Staffel es
2: dir, kommt ne? halt davon
0: weil man halt mehr erwartet ja, weil ja, ja, die erste ja, 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 Staffel ja. Halt so überragend war ja. und auch diese Tiefe hatte und man das einfach in der zweiten dann vermisst hat das ist einfach
2: ja. Aber unterm Strich gu- immer noch definitiv einer der besseren Serien. So.
0: Es ist eine gute Serie, du kannst sie ja gut angucken. Mhm.
1: Es gibt eine mhm. Sache, die hat mich vor allem ganz, ganz am Ende gestört. Was habt ihr ja
2: Bewertungen gegeben in der du hast Kritik geschrieben,
1: ne? 3,5. Ja. Ja, sie
2: hat... Nee, ist okay, ist okay.
1: Muss aber auch zugeben, oh, ich glaube, es gibt keine zweite Staffel von irgendeiner Serie, wo ich das mir gedacht so habe... Oh. Ja, ja.
2: Zweites Staffelproblem. Ähm, ja,
1: das definitiv hat, eine, hat ein zweites Staffelproblem, aber es Gerade halt, wenn du
2: den ersten so vorlegst, ja. hat einfach, ne, weil es verlegst.
1: Sie hat thematisch von den Diskussionen her hat diese Serie so vorgelegt, das mhm. nicht halten, dann gibt es halt wirklich Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das darf heutzutage ist es, klar, es ist selbst aber das darf nimmer passieren. Nicht, wenn so ein Riesenbudget mittlerweile hinter jeder einzelnen Episode von keiner Ahnung, was für eine dappische ARD-Serie oder irgendwas äh, da drin steckt. Sowas darf heutzutage einfach nimmer passieren. Vor allem darf es halt bei, also ich habe mich mit einem Freund unterhalten, weil es gab so ein paar Sachen, da wollte ich halt wissen, wie das so ist. Ich meine, der kennt sich gut mit Waffen aus und weiß, wie das so mit Waffentechnik und keine Ahnung alles vonstatten geht und was geht und was nicht geht. Ähm, Und mit dem habe ich mich auch über so Waffensachen unterhalten und ich finde einfach bei, vor allem bei einer Tom Clancy Serie oder auch bei einem Spiel dürfen solche Kleinigkeiten, die eigentlich so essentiell sind für diese Zielgruppe direkt für diese Tom Clancy Zielgruppe, sowas darf da nicht passieren, weil das ist genau diese Zielgruppe, die auf sowas
2: achtet. Ja, natürlich, das ist so wie, keine Ahnung, d- d- bei John Wick müsstest du, so, da dürftest du dir sowas einfach nicht erlauben, weil dann wird halt die ganze Fanbase einfach ja. enttäuscht so, ne? Und, äh,
1: Der größte Kritikpunkt, den ich an der Serie hatte, ähm, aber das, ja. An
2: der Serie oder an der Staffel jetzt? Äh,
1: nee, an der Staffel, an der Staffel, in der ersten Staffel, Staffel war es nicht so arg schlimm, war dieses, Amerika, du großer Held. <lacht> Komm bitte in unser ja. Land und rette uns. Ja, das
2: ist halt klar. sehr. Ja ja.
1: Und das fand ich da extrem. Gut, also der ersten
2: krass. Staffel wurde genau das eigentlich kritisch betrachtet. Genau. Ja,
1: genau. Ja. genau. Jetzt, und diesmal das war es so. Halt okay, okay. Und gut, vielleicht ja, haben sie,
2: Amis genau das als Kritikpunkt gehabt, dass sie gerne mehr ja. davon hätten und weniger von. Die Terroristen verherrlichen. Ja. <lacht> ja. ja aber, also wie gesagt, so, ich hatte aber Amazon immer auf dem Deckel bekommen und gesagt, somebody, m��, mă, m- mh, Leute, wie gesagt, Na, Staffel bitte <lacht> mehr Flaggen hissen.
0: <lacht> Staffel war nicht schlecht. Also ja. man kann aber es ist halt von
2: einer geilen, tiefgründigen, emotionaler greifenden Action-Serie zu einer guten Action-Serie geworden, so ein bisschen genau. so. ne? Okay. So in der Art. Ja. 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 Okay. Ja. Du aber trotzdem los. schön, dass es immer noch unterhaltsam war. Ja, ich habe in der Zwischenzeit, Fall. wo ich kurz am Handy gehangen habe, weil wir es eben kurz davon hatten, nämlich geguckt. Äh, Chosen, ich war sehr nicht vorwärts. <lacht> drei Staffeln waren es und sie sind tatsächlich alle drei derzeit auf Amazon verfügbar. Also wenn jemand reinschaut. Guckt
1: wird. euch das an, <lacht> unbedingt. Oh Scheiß auf Jack Ryan, guckt euch drauf. Chosen. <lacht> <lacht> Chosen ist so Gutes.
2: Mit dem Peter, frag mich wie der Nachname war, von Heroes damals, was ich auch schon immer von das übertragen wollte. Oh, ich ist. weiß
1: nicht, ob das so viele Leute. Der spielt aktuell in das ist. das
2: genau ja auch. Wow. Welche Rolle? Hast du einen Namen dazu? Uh, ich ich habe hab nur, hab nur ich habe nur ein paar zu, Folgen zu, davon.
1: Oh nee, da will ich nicht dran an das Thema. Das ist <lacht> nicht meins. Ähm, ich habe noch einen Film gesehen. Gestern kommt auch morgen auf Netflix. Äh, darüber will ich mich eigentlich noch kurz auslassen. Ähm, heißt The King, wurde dieses Jahr erstmalig gezeigt in Venedig auf dem Filmfestspielen, dann kam es in Busan auf dem Filmfestspiel, man hat die komplette Filmfestspielriege da durchgemacht, kommt jetzt morgen auf Netflix endlich raus, der lief sogar hier in Deutschland und in den USA in ausgewählten Kinos, ist von David Machot, glaube ich, hieß er, Regisseur, ja, eventuell. Äh, mit Timothy Chalamet. Oh, ich glaube, das ist ein Franzose. Ich weiß, ein Kanadier, irgend sowas. Und Robert Pattinson, unser glitzernder Vampir. Ne? Mhm.
2: Unser nächster Batman, oder? Hm? Unser nächster Batman. Echt?
1: Ja, stimmt, unser nächster Batman. Ja, okay. ah, oh. ähm, Der <lacht> Film The King zeigt das Leben von Heinrich dem V., Aber nicht ganz so, wie es in der Historie auch wirklich war. Also, Geschichtsbücher könnt ihr weglassen. Aber dafür ist es ähm, schon eine gute Adaption von drei Shakespeare-Werken. Heinrich IV., der erste und zweite Teil und Heinrich V. Also, basiert eher so auf den Shakespeare-Werken anstatt auf der richtigen Historie. Aber ähm, es ist ein... Demnach ein Film im frühen 15. Jahrhundert. Und es gab ein paar Sachen, die fand ich extrem geil. Ich mag Mittelalterfilme. es ist für mich auf einer Stelle so mit Fantasy. Finde ich voll geil, Mittelalterfilme. Und was ich an dem richtig gut fand, ist, die haben gezeigt, wie es wirklich ist. Es, es gibt einen Grund, warum man damals gesagt hat, es ist dieses dunkle Zeitalter, mhm. es ist halt alles dreckig, es ist alles scheiße, die Leute verrecken mit 30 an Altersschwäche oder an irgendeiner Beulenpest oder ähm, die die Menschen, die heiraten und Kinder kriegen und Thron besteigen, sind im Endeffekt noch Kinder und genau das haben sie ja auch in dem Film relativ gut rübergebracht, mhm. fand ich. Also sehr viele junge Schauspieler und ähm, die Art, wie sie dieses ganze Krieg und da in dieses Land einfallen und da jemanden köpfen oder hängen oder da halt eine Schlacht, das fand ich so gut gemacht. Das ist einfach sachlich, Es mhm. ist scheiße. Die Leute sind da nicht mit irgendeiner super tollen fancy Ausrüstung, sondern die haben da diese klassischen Ritterrüstungen, so wie du sie auch im Museum siehst. Mhm. Ähm, die, wenn die ihre Ritterrüstung anhaben, dann dann rutschen die auf dem Matsch aus. Wenn die sich bekriegen, dann ist es eher wie ein Moschpit, weil sie sich eigentlich kaum
2: bewegen zer- können. Das drin sagen, ähm, und irgendwas und, da ja. ist
1: keine geile Fecht- oder Schwertkunst dahinter, sondern es ist im Endeffekt einfach nur: Ich probiere überall hinzustechen, aber eigentlich ist es mehr eine Rangelei.
2: Das denke ich mir natürlich auch ganz oft als solche Filme, ist, sie dann irgendwie mit ihren Pferden da durch, die Her- durch die Mitte reiten und irgendwie re- reitet siebenmal irgendein Sperr ja. an dir vorbei und trotzdem kriegst du nichts in den Nacken gesteckt und ich weiß das, ja. halt, weil du bist halt der Käse vom Käse und oh Gott, <lacht> Alter. Ja,
0: das ist wirklich ganz gut gemacht. So ja. halt auch, das komplette Setting wird halt auch nicht so prunkvoll dargestellt mhm. wie in vielen mhm. Mittelalterfilmen, sondern halt sehr entsättigt auch von den, äh, von den Farben. Ja und halt eher düster gehalten. Ja. Also es macht auf jeden Fall einen realistischeren Eindruck ja. als die meisten Mittelalterfilme.
1: Also vom, vom Setting her fand ich es mega geil, von von der von der Aufmachung, wie sie es gemacht haben, ja. war es super gut. Und warum der Film bei mir im Endeffekt dann doch keine volle Punktzahl gekriegt hat, war einfach, er hatte schon seine müden Stellen. Also ich hatte ab und zu so das Gefühl, so es ist kein Actionfilm, es ist kein Kriegsfilm, es ist wirklich
2: ja, ist ein tristes Drama. Ein
1: Ja. Und, <lacht> aber, ja, und Robert Pattinson fand es scheiße. Den fand der war, ey, oh. Der hat einen Franzosen gespielt, ähm, also in den Französ- französischen Thronerben hat er gespielt. Und der war so überdreht, so überspitzt. Das war einfach scheiße, das hat irgendwie nicht gepasst, das hat zu dem Film nicht gepasst, weil okay. der Film wirklich davon lebt, wie, wie so ein Heinrich der V. auf seinem Stuhl hockt und in sich zusammensackt und du richtig merkst, auf dem lastet gerade so viel Schuld, so viel Einsamkeit, so viel Depression. Dass der sich wahrscheinlich am liebsten jetzt gleich die Pulsadern aufschnitzen würde, aber er macht's halt nicht, weil er hatte eine Verpflichtung. Ähm, oh. Davon lebt der Film, und da war Robert Pattinson hat da nicht reingepasst. Okay. So, also die Figur, ja, ja. die er inne hatte, hat da so.
0: Ja, er hat so einen extrem arroganten, übertreten Franzosen gespielt. Okay. Und der, ja, war echt ein bisschen deplatziert.
2: Ja, vielleicht aber auch so, also hat man jetzt gesehen oder so, aber oftmals auch vielleicht das mal zeigt, dass solche. Charaktere, die vielleicht so selbst mal gerade für so eine Zeit vielleicht so realitätsfremd von dem Ganzen sind. Mm. War das dann auch so ein Charakter, der eher so mit so mit so Leichtigkeit mit diesem Ganzen außenrum umgegangen ist, sowas, weil er halt keine Ahnung, weil es ihm einfach nicht so nahe ging.
1: Mm, ja, du hast den ähm, du hast den Charakter nur auf dem Schlachtfeld gesehen gehabt oder in diesem Setting von mm-hmm. Schlachtfeldern ähm, er war einfach viel zu zu überspitzt okay. dargestellt. Okay. Es war jeder einzelne Charakter war perfekt für dieses dunkle Zeit. Also ja. jeder einzelne Charakter. Du hast glaube ich nicht ein einziges Mal einen Menschen mal lachen gesehen oder. Lächeln, ja, vielleicht, was ich ich meine, Vielleicht so jemand,
2: der vielleicht so Richtung psychopathisch ging oder so, vielleicht so ganz an dem Scheiß vielleicht Spaß hat, so ein bisschen, dann halt komplett anders so als krasser Gegenzug da so Ja, zu
1: arg, also man sagt ja, es war ja die Zeit, äh, wo wo England Krieg mit Frankreich hatte Mhm. und da war Karl der Vierte oder so, regierte dort. Karlo Koks, was?
2: Koks. <lacht> <Ja. lacht> ähm,
1: und dem hatte, der war damals äh, so ein verrückter König. Mhm. Das sagt man demnach, es, aber es geht ja um seinen Sohn. Ja. Aber ja, nee, ich finde die ganze Figur hat da nicht halt reingepasst in dieses, na. Was ich aber mega gut fand an dem Film, jeder einzelne Tod, jede einzelne Kräueltat, jede einzelne Gewalttat war so sachlich dargestellt, mhm. dass sie teilweise dachtest so, okay, also ich kann mir jeglichen Splatter angucken, aber das war so... Oh da weiß ich ganz genau, hätte ich das live miterlebt, hätte ich da instant gekotzt. Einfach. Yeah. Ja, und bei Splattern denkst du dir so, oh. ja so.
2: Ja eben, weil es dann teilweise so ab von der Realität ist. Mhm. Wenn du halt überlegst, dass halt damals wirklich, wenn du ein falsches Wort gesagt hast oder irgendjemand mal gesagt, oh, das ist ein Hexer und dann wurde ich ähm. irgendwie mit Sch- Spießen durch Sport auf dem Marktplatz oder sonst irgendwas
1: was ich, glaube ich, auch oh, nicht vergessen, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ja, das ich jemals einen Mittelalterfilm oder, oder Fantasyfilm, oder Fantasy-Film, gibt es ja auch oft, jemals gesehen habe, wo man eine Enthauptung richtig sieht. Also richtig. In dem Moment, wo ja, es. gibt es mit
0: Sicherheit, aber da war schon also das, da hast du auch drauf gewartet, dass irgendwie wegblendet oder so und, und dann. Zack, weg. Zack. <lacht>
1: Ist ein guter Film. Schaut ihn euch an, wenn ihr Bock auf so ein Thema habt. Kann ich ihn euch empfehlen, aber es ist wirklich ein ruhiger Film. Der ja. lebt von seinen Charakteren und der lebt vor allem von seinen Dialogen, aber auch mhm. von dem, was zwischendrin passiert. Ja. Von der Stimmung einfach. War ganz gut? Ja,
0: du wolltest noch was zu Joker sagen?
1: Apropos Psycho, yeah. ja.
2: Ja, ähm, Und Depression äh, und schwarze... Äh, Gedanken im Kopf gibt es auch in unserer Zeit, wie er Joker zeigt. Wobei, was heißt in unserer Zeit, ich glaube, das sollte irgendwie so Anfang der 80er spielen. Irgendwie. Ja, das haben immer noch nicht ich, ich konnte irgendwie. Ich wusste nicht, weiß nicht, ob es in Jahreszeit da erwähnt wurde, aber man konnte aus dem Settings so von Autos her und so, würde ich mal sagen. So mhm. 80er. Ähm, was als Trailer sehr schön gemacht hat, ist, dass er tatsächlich nur den die Anfänger so des Films gezeigt hat, ich will auch gar nicht zu weit erzählen, ähm, aber es ist tatsächlich so, wie wir der Trailer schon so ein bisschen suggeriert, dass wir da halt einfach einen Charakter haben, der mit einer nicht näher ausdefinierten Vorstörung, nämlich einfach diesen dieser 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 Krankheit, dass er auf auf ähm, ihm sozial also dass er in sozial total unpassender Situationen einfach irgendwie höllendes Gelächter ausbricht und gerade dann, wenn er nervös wird, ist halt das Ganze noch schlimmer, was das Ganze halt für ihn noch unangenehmer an Leuten macht und so weiter. Und es bringt ihn halt nicht nur das, einfach auch die Tatsache, dass er halt mit, wie alt soll Scho- der, der Charakter sein, 40 aufwärts, noch bei Mutti wohnt. Ähm, einfach oftmals in Situationen, in denen er es halt einfach extrem schwierig mit der Welt hat. Und ja, wir sind halt am Anfang einige, Szenen, wie er bei, also er ist quasi so ein Clown vor Haya. Er, er wird halt, ähm, ja, seine, sein, sein größtes Lebensziel, wie er immer so sagt, ist schön, ist, ähm, anderen Leuten ein Lächeln auf den Lippen zu zaubern. Man lernt aber den Film immer mehr kennen, dass eigentlich gar wirklich sein Traum ist und dass das ist, was seine Mutter ihm immer eingeredet hat, so quasi. Du, die nennt ihn auch nur Happy, die Mutter spricht nur mit Happy an und die Mutter ähm, zwingt ihn so ein bisschen in dieses, mhm. sei doch fröhlich, wenn, 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 machen immer eine, eine, eine wie sagt mal, nette Miene zum bösen Spiel. Mhm. Ne, sowas. Ja, gute Miene. Gute Miene zum bösen Spiel, genau so. Das ist quasi das, wie er erzogen wurde. Und du siehst so richtig, was das mit einem Menschen machen kann, der niemals erlaubt bekommen hat, traurig zu sein, sozusagen. Mhm. Also der immer gezwungen wird, und immer zu lächeln so. Und das versucht er wirklich inständig und äh, auch, wo er dann in einem von seinen Clown-Jobs da irgendwie hier so einen Science-Spinner-Job irgendwie macht und dann das ihm geklaut wird und dann Läuft er denen nach, dann wird er von denen verprügelt, dann geht er zu seinem Chef und dann sagt der Chef noch, er soll das Schild zahlen, weil die Story wäre ja total an Hahn herbeigezogen, obwohl der halt total zusammengeschlagen ist und sonst irgendwas. Also keiner glaubt ihm, jeder prügelt nur auf ihn rum, egal ob wirklich körperlich oder auch nur so. Und dann kommt zu dieser einen Auseinandersetzung, halt vorher, sagt dann noch ein Kollege von ihm, hier, du musst dich draußen auf der Straße verteidigen, schiebt ihm so einen Revolver zu und im Laufe der nächsten Tage, Sieht man dann auch so ein bisschen, aber es wird wirklich nur ganz, ganz leicht thematisiert, diese zwei Klassengesellschaften in Gotham, die ich auch schon bei, da, bei der Serie Gotham so wunderschön durch diese, oder allgemein in Gotham wird die ja so wunderschön durch diese Hochbahn immer dargestellt, mhm. dass wirklich diese Leute, die unter dieser Hochbahn so wortwörtlich in dieser Unterwelt leben, mhm. einfach so, die kein Sonnenlicht abbekommen, die einfach, ja, einfach, keine Ahnung, ich finde es so die schön. So, ja, ich finde es so schön. Keine, keine comic hat es jemals so schön symbolisiert, yeah. wie Gotham einfach, äh, das, da, äh, das immer wieder macht und ähm, ja genau da kriegt sich eben auch diese, diese Aufstände raus zwischen diesem krassen Bankerviertel wo halt auch die Waynes leben und sonst irgendwas und diese Oberschicht und halt der Unterschicht das halt richtig mies geht in diesem Umfeld und er sitzt mal wieder nach einem von seinen Jobs da in irgendeinem Zug und kriegt dann mit, wie irgendwie drei solche volkshoffene Banker-Typen dann irgendeine eine Frau belästigen und er hockt halt nur neben dran, dann ist ihm das ganz wieder unangenehm, fängt er wieder blöd an zu lachen, dann gehen die halt wieder auf ihn los und irgendwann reißt er einen guten Mann halt, er packt die Knarre aus und schießt die Draht mal irgendwie über den Haufen. Und in dem Moment siehst du, das sind so, also, ich war jetzt nicht viel, das sind so die ersten 20 Minuten oder so, die ich vielleicht mhm. erzähle. Und in dem Moment siehst du so richtig in ihm diesen, diesen Keim aufblühen, ähm, Mal was dagegen zu machen. Einfach mal gegen diese, gegen das Ganze Vorzugehen und halt nicht nur, also auch für sich persönlich auf jeden Fall, aber auch in diesem ganzen Umfeld dieser, ja, dieser Zweiklassengesellschaft einfach. Und das ist jetzt, wie gesagt, nur ganz leicht angerissen. Ich will aber gar nicht zu viel mehr erzählen. Aber es ist von da an so eine schöne Charakterentwicklung, die den perfekten Modus schafft zwischen, wir zeigen euch, wie dieser eine Charakter sich so entwickeln konnte, aber ohne das zu verherrlichen, dass jetzt jemand auf die Straße rausgeht und irgendwie mhm. anfängt, da die Leute zu erschießen. Es wurde halt ja so
1: Schiss in den USA davor, ne?
2: Genau, richtig. Also viele Kritiken, die ich gelesen habe, gingen auch so in die Richtung, dass sie sagen, Hä, ja, aber es wird ja gar nie genau ausdefiniert, was der jetzt für eine Krankheit hat, deshalb kann ich das gar nicht nachvollziehen. Und dann denke ich mir so, nee, es ist ja gerade gut, dass die das nicht sagen, weil sonst würden sie ja sagen, okay, wenn du Krankheit A, B, C hast, dann ist es okay, so, ob sie zu gehen, Leute mhm. zu erschießen oder so, ne? Also es der Film schafft wirklich diese perfekte Schmalgradwanderung zwischen diese eine Entwicklung von diesem Charakter geil nachvollziehbar <lacht> zu machen und diesem Charakter, der hat nie eine Origin-Story hatte, mal eine mögliche Origin-Story zu geben. Der Film steht ja losgelöst von jedem anderen Werk. Also man muss es jetzt, jetzt nicht als die Basis von Shokko unbedingt sehen. Und er unterhält gut. Der äh, Joaquin oder auch äh Phoenix macht seine Sache unglaublich gut. Ähm, das Einzigste, wirklich die Einzige, aber Mini-Kriegung, das ist wirklich absolute Kümmelspalterei, ist, dass dadurch, dass du diesen Film komplett losgelöst von allen anderen DC-Werken sehen kannst, könnte ich mir vorstellen, dass Leute die ähm, nur diesen Film sehen und davor und danach nie wieder einen DC-Film sehen werden, äh, vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, wirklich, warum diese Diskrepanz und diese Aufstände in Gotham, dieser Unterschied so extrem ist, weil die wird mhm. in dem Film wirklich nur angerissen für die Leute, die mhm. es eh schon kennen, dass man weiß, es ist wieder Thema und wird halt für diesen Film genutzt. Aber abgesehen davon, es ist der erste und einzige Film, den ich auf der Website bisher fünf Sterne gegeben habe in der Kritik und es ist für mich der beste Film, den ich dieses Jahr und seit auch lange davor gesehen mhm. habe. Geiler Streifen unterhält, macht werde nicht Bock auf mehr, weil ich finde, der steht alleine so, wie er ja. kann. Guter Abschluss, der auch nochmal so einen krassen Flip hat, dass der Film, dass man den Film auf zwei Arten interpretieren kann. Mhm. Das heißt, der Film lässt auch Spielraum für Interpretationen. Und ja, an dem Film steht einfach alles. Guckt
0: guck ihn euch okay. an. Ja, ich würde den eigentlich auch unbedingt noch im Kino ja. sehen,
2: hab's bis jetzt leider noch nicht geschafft. Ich glaube, er läuft noch ein paar Wochen ja, so. Also bei, bei so einem Ding, der ist ja jetzt schon irgendwie, was hast du vorhin gemacht, bester, Ä- ist vorhin gemeint, bester, irgendwas,
1: klar. Ähm der einladen, ne? ist der erfolgreichste film mit ever, ne? aber r rating film also der erfolgreichste ja. r rating film ever mhm. hat deadpool vom thron gestoßen ja, also sofort, ich habe okay. vor vor ein oder zwei wochen habe ich auf der seite ähm, die aktuellsten Entwicklung zum Box Office und zu Joker hingeschrieben. Da war er, ich glaube, direkt beim Start in den USA ist er sofort nach dem ersten Wochenende, ich glaube, auf Platz drei der erfolgreichsten R-Rating-Filme gewandert und jetzt. Äh, dies letzte Woche war es, hat er ähm, Deadpool von Thron gestoßen und ist somit der erfolgreichste R-Rating-Film ever.
0: Ja, müssen also gucken. Vielleicht schaffe ich noch. Der Sven Wie. hat auch gerade gestern geschrieben, ob ich nicht Bock habe mit reinzugehen. Ja,
1: aber in Deutschland ist er auf 16, ne?
2: Ich weiß es nicht. Ist, ist ich könnte mir sogar von doch, der von der... Ich glaube halt eher, dass in Amerika wirklich, weil halt, halt diese Gewaltverherrlichung, von der die Angst hatten, weil der Film tut es definitiv meiner Meinung nach nicht. Ähm, aber gerade damals, war auch Batman der einen da aufgestanden ist und rumgeballert hat und so, dass sie vielleicht deswegen einfach das so ein bisschen mhm. distanzieren wollten davon. Aber eigentlich schon der Gewalt... Es ist schwierig zu sagen, weil die Gewaltdarstellung von dem, was du siehst ist nicht wirklich arg und ich kann keine von diesen, ich habe ja davor auch so zehn Headlines gelesen von wegen, boah, der Film ist so krass und sonst irgendwas. Und ganz ehrlich, ich bin rausgegangen und dachte mir, ja. also ja, an manchen Punkten, weil er halt diese, diese Störung hat yeah. und zu diesem, zu, diesem, zu diesem krass unempathischen an irgendeinem Punkt, auch weil das halt so distanziert von dieser Gewalt, die er ausübt, ähm, ist halt die Darstellung dessen, wie trocken der manchmal mit yeah. Situationen umgeht, schon, dass du mal kurz schluckst. Aber dadurch, hast du halt dadurch, dass ja der Typ halt als vollkommen abgedreht und definitiv mit einer Störung präsentiert wird, ist es nicht so, dass du dir denkst jetzt so, wow, jeder Mensch geht jetzt raus und schießt einem in den Kopf und läuft weiter und pfeift dabei und äh, lacht schon Arsch ab oder so. ne? Ja. Weil es ist halt diese Person, ja. der die Entwicklung ja, zugeschrieben halt, wird. Ja, es ist
1: halt immer schwierig, vor allem bei solchen Filmen, die so, so Themen wie äh, Waffengewalt mhm. oder auch so Themen wie äh, mentale Gesundheit äh, behandeln, da, da merkst du schon extrem krass, dass halt jeder Mensch, egal wo er lebt auf dieser Welt, sei das jetzt in, in Richtung Osten, in Richtung Asien, hier in Deutschland, in, in Spanien oder halt in den USA, ich finde vor allem bei solchen Filmen merkst du es, dass jede Person, jeder Zuschauer, der ins Kino geht, irgendwo so eine kulturelle Brillen noch auffallen. Ja, natürlich. Hat, ne?
2: Jedes Land zieht diesen Film mit einem ja. komplett anderen Auge. Genau, so, ne? und
1: das ähm, finde ich halt vor allem bei solchen Sachen immer extrem spannend. Ich meine, wir werden das hier in Deutschland und bin ich auch relativ hoch drum, wir werden das nie verstehen, wie das für Personen in den USA ist mit dieser krassen Polizeigewalt. Ja mit, mit diesem Gedanken, dass du auf die Straßen gehst, auf die Straße gehst nachts und man das ja auch auf, auf Grund- die,
2: wobei man das auch nicht auf die ganzen USA ausbreiten kann, ist ja auch so, man kriegt ja immer die krassesten Stories hier mit.
1: Mhm.
2: Klar ist es dort viel präsenter wie bei uns, aber immer, auf der anderen Seite wollten wir schon sagen, auch für uns entwickelt sich ja auch ein Bild, dass das dieses Grundding wäre, wie es da drüben ist, aber das ist ja auch nicht so. Ja, natürlich. Ja. Also ich stand auch schon nachts um drei, weil ich dort bei einem US-Kollegen eine Nachtschicht geschoben habe, nacht äh, nachts um drei, vor irgendeinem Bürokomplex, der irgendwo im letzten Rande des Waldes war, also wo einfach die ganze Szenerie schon suspekt aussah, und hab aus meinem Auto raus Fotos von diesem Gebäude gemacht, und dann kam direkt der Sheriff angefahren, wo Bekannung nach der Story von dem anderen jetzt schon gesagt hat, er hat einen Kopf geschossen bekommen oder so, und dann glaube ich auch ganz normal mit dem, unterhalten, klar, der wollte er wissen, was ich da mache, so, aber der war höflich, der hat sich darauf eingelassen, dass wir mit dem gesprochen haben und so, so.
1: Ja, aber diese Waffengewalt in den USA ist ja auch hauptsächlich gegen. Wegen der meinst du das, oder? Ja. Und das, äh, ja. Ja, wie gesagt, ich bin, äh, ich muss dann auch noch sehen, ich bin mega gespannt, ich bin gespannt, wie sie das mit äh, mentaler Gesundheit und so gelöst haben. Im Übrigen,
2: ja, für falls alle, sie für schon die sich hat. was, 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 was ich eigentlich die ganze Zeit streichelt hier vor mir, in dieser Decke verpackt, hat sich für aber die so Zuschauer, die Zuhörer.
0: Also für die, die so einen Podcast hören, Elliot hat den ganzen Podcast unter der Decke geschlafen. <lacht> 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 das
1: heißt, also unter in der Decke in der, der, der schafft es da war. immer, sich oh, einzumullen. Ganz momen. panisch.
2: Ja, ja. nochmal kurz Licht zum Abschluss. Oder genau. mag ich mal kurz ins Mikro jaulen oder so. Okay. Alle ein Abo und Like für Elliot da lassen. Genau. So, ja, doch, sind wir durch für heute. Ja, ne? also noch, Gibt es noch was zu dem halloween gewinnspiel zu sagen? Ist, nee, aus, ist, so es also ist ist noch Ist schon aus, ausgelost. Ist ausgelost,
0: ausgelost. Ähm, bis der Podcast da ist, ist das Paket sicherlich auch da.
2: Ah, geil. Dann falls, genau, falls der Gewinner auch ein Podcast-Zuschauer ist. Eine Gewinnerin haben wir. Der Gewinner slash EN. Ähm.
1: Die Gewinnerin bekommt, hat sich gewünscht, The Crow.
0: Genau. Oh, gute Wahl.
1: Ist, ja, doch kann man sich schon Halloween anschauen, ne? Im Übrigen habe ich ja letztens ein Meme gesehen, das muss ich jetzt noch mal kurz sagen, weil das passt thematisch jetzt gerade perfekt, äh, wo ein paar Szenen aus The Crow mit ein paar Szenen von The Dark Knight äh, verglichen wurden. Okay. Die sich extre- äh, extrem ähneln. Mhm. Also vor allem halt The Crow mit Excellent. Joker von The Knight. Ja. Ne?
2: ja gut, aber klar, ich sag mal, das ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass das... Ähm nicht mehr, dass man die Szenen kopiert sondern dass man, wenn du Filmemacher bist dass du auch so viele Filme in deinem Leben gesehen hast dass du glaube ich ganz unterbewusst auch einfach Szenen mm-hmm. mitnimmst die dich einfach geprägt haben in deiner ja, Filmschauerkarriere so quasi ne ich denke Tarantino ist auch ein ganz ich meine, auch obwohl er immer eigene Sachen gemacht hat hat er auch so viele Anekdoten Anspielungen aus, an Szenen aus anderen Sachen ähm, aber das geht für mich auch noch als definitiv als Hommage quasi durch so und das das ist halt irgendwie kopieren oder so ja auf alles, ne? jeden Fall ja, aber interessant. Hättest auch nicht so unbedingt so direkt da die, die Verbindung gezogen.
1: Nee, fand ich auch.
2: Gut, dann sehen wir uns in zwei Wochen von ja. wieder. Guckt
1: euch Chosen an.
2: Guckt <lacht> euch seinen Chosen an. Wir sagen sechs Stunden seid ihr durch Serie durch. Und wahrscheinlich werden wir uns hassen, weil ihr dann mit genau dem gleichen Cliffhanger zurückbleibt wie wir alle. Aber es lohnt sich trotzdem definitiv. Ja. Also was ein Drive dieser. Mhm. Macht's gut und ja. bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Tschüss.